0: 김태곤 실장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어떤 이야기 하나요 오늘은?
1: 정의당 이야기 좀 해볼까 싶어요. 네. 네. 선거법 개정 이후에 최대 수혜자로 꼽히는 게 정의당 아니겠습니까? 여러 시뮬레이션을 해봐도 그렇게 나오고. 근데 정의당 요즘 좀 주춤거려요. 여론조사에서도 좀 주춤거리고 내부 갈등이. 좀 있습니다. 네. 이제 수면 아래 있다가 좀 무리로 올라오고 있는데 정의당의 비례의석이 늘어나는 것 자체는 거의 확실시 되거든요. 그 폭이 문제지. 그러니까 이제 뭐 내부적 경쟁이랄까 내홍 같은 게좀 생기는 것 같아요.
0: 네. 네. 어제 뭐 전국위원회를 했다고요?
1: 그렇죠. 어제 그 전국위원회를 해가지고 비례대표 후보 선출 방침 등을 결정을 했는데, 어, 지도부가 내놓은 원안이 승인받지 못하고 수정안이 통과가 됐어요. 음. 이 부분을 말씀드리기 전에 일단 이번에 정의당이 큰 변화를 준게 있습니다. 선거법 확정되기 전에요. 예. 어떤 거냐면은 정의당은 당직이든 공직이든 선거권과 비선거권 제한이 엄격합니다. 당원이어야 돼요.
0: 예예. 예. 그럼
1: 다른 당은 당원 아니라도 되냐? 되죠. 대선 후보, 총선 후보 경선할 때 당원 몇 프로, 여론조사 몇 프로 이렇게 가지고 경선하지 않습니까? 다들 예. 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 민주당은 이번에도 마찬가지고 한국당은 뭐 완전 개방 이야기도 나오거든요. 당원 의견 말고 국민 의견만 듣고 후보 뽑자고. 정의당은 아니었어요. 당원들만 투표해가지고 뽑았거든요. 전당원 투표만 했죠. 그렇죠. 어. 대표를 뽑을 때도 그렇고 어. 뭐고 간에. 이번에 비례대표 후보 선출 시에 일반 국민들 의사도 반영키로 했습니다. 음. 이게 되게 큰 변화였어요, 정당 입장에서는. 예. 예. 물론, 그냥, 음, 여론조사로 하는 게 아니라, 예컨대 제가 정의당 그 선거인단에 참여하면 음. 하게 되는 거죠. 당원은 아, 아니더라도. 그렇죠. 그럼
0: 이게 예. 그 70%, 30%인가요? 어떻게 되나요, 그거는? 이제 그런 걸로 당원이 70%, 예. 선거인단 참여가 네. 30%. 예. 어, 어쨌든 이거는 중요한 변화가 정해져 있장에서아 이건 이미 제
1: 확정이 된 거고, 그때도 예. 좀 논란이 있었지만 확정이 됐고, 이번에 원안이 승인받지 못한 건 뭐냐면은 외부인사한테 피선거권을 부여하는 거. 물론 영입하면은 입당하겠죠. 뭐 음. 입당을 안 하겠습니까. 근데 그 외부인사를, 어, 전략 경쟁 명부에 포함시켜가지고 비례대표 순번도 부여하자. 말하자면은 뭐한 10번까지 당선권일 것 같으면은 한 3, 4, 5, 6번은 좀뭐 지도부 혹은 뭐 TF라고 하는데 거기 위임을 해가지고 외부인사들이 들어오는 사람들은 거기다 배치할 수 있게 하자. 어. 이런 거였거든요. 예. 근데 그게 부결이 됐고 통과된 수정안은 외부인사가 비례대표 후보 출마를 원할 경우에는 그냥 피선거권을 부여한다. 음. 그럼 이제 순서대로 그냥 가자 네. 이거거든요.
0: 그러니까 원래 지도부는 그뭐 비례대표 몇번 네. 번호까지 주자는 거였는데 그렇죠. 이 전국위원회에서는 번호까지 주는 건안 된다.
1: 네 맞습니다. 다음 영입은 하되 경선을 거쳐라. 맞습니다. 어. 네. 지도부 생각 이런 거였던 것 같아요. 사회단체나 이제 뭐 노동계 단체하고 좀 전략적 협력을 통해가지고 그쪽에서 대표성 있는 인사를 보내면은 정의당에서 당선권에 배치하고, 그렇게 해가지고 당의 외연도 확장하고 뭐 전문성도 담보한다 음. 이런 거였던 거아요 이게 것 전략적 영입 아니겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 기존에도 그런 게 없지는 않았습니다. 지금 기존 정당에도 보면은 뭐 한국 노총 출신 의원들 뭐 많이 있고 그렇지 않습니까 예. 예. 심상정 의원도 원래 민주 노총 그 간부 출신이었고 지금 정의당의 김종대 추혜선 의원도 말하자면 전문가 영입 케이스인데 근데 이 김종대 추혜선 의원 같은 경우에는 지난번 비례 경선에서 받은 표대로 된 거예요. 그렇죠. 말하자면 영입되니까 좀 자연스럽게 노출도도 높고, 지금 지명도도 높아지고, 예. 그런 지원이 있으면 좀 윗번호 받기가 조금 쉬워지는 게 있지 않습니까? 예. 그런데 이번에는 아예 순번호 주자는 쪽이었는데, 예. 그러면 영입하기가 더 쉬운 점이 있겠죠.
0: 평소는 안 고친다 그러면 더잘
1: 응하겠죠. 그렇죠. 영입에 영입 네. 제안해. 네.
0: 근데 이게 부결됐다는 거아니요
1: 맞습니다. 음. 네. 그러니까 일반에 알려진 것보다 내부적인 반발과 진통이 심했죠. 첫 번째로는 당원손으로 직접 우리 후보 뽑아가지고 의원시키는 게 우리 전통인데, 이게 후퇴다. 아까 제가 말씀드린 선거권을 좀 개방할 때도 이런 논란이 조금 있긴 있었는데, 예. 통과가 됐고, 전국에 이제 17개 시도당 위원회 위원장인데, 이 중에 10명이 공동성명을 냈습니다, 며칠 전에. 음. 사람 키우는 것에 실패하거나 게으른 정당이 마지막에 택하는 낡은 수단이 인재영입니다 이번 전국 위원회에 제출된 정의당의 총선 전략 중에 개방할당 전략 개방할당 전략이라는 게 제가 아까 말씀드린 그런 거예요 예, 예. 이건 철회되어야 한다 이렇게 밝혔고요 네. 그리고 이 내부적 갈등이 이렇게 있는 게 지금 정의당이 의원이 여섯 명인데 심상정 여영국 두 사람 제외하면 네 명이 비례대표입니다 그렇죠. 이 비례대표가 당선되는 데는 낙선대 이게 뻔한데 지역에서 출마해가지고 이제 받쳐주는 득표율을 끌어올려주는 수많은 후보들 당직자들의 말하자면 이게 희생이 깔려 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그 민주노동당 창당일에 2004년 2 0 2000년 총선부터 시작했습니다만 본격화된 게 2004년인데, 5번, 6번, 뭐 구청장 선거까지 하면 뭐 8번, 9번 출마한 인사들이 상당히 많아요. 지역에서. 그렇죠. 나름의 인지도를 쌓았지만은 10%대 득표율로 항상 선전에 그치고, 음. 그러다 보니까 오히려 이 사람들은 또 식상해지는 거예요. 또 나오냐 음. 이런 식으로 되고, 이런 평가까지 받고 좀 희생해온 뭐 연배로 치면은 386 바로 뒤쯤 될 거예요. 음. 한 70년대 초반생들 네. 사실은 민주당 박용진 의원도 이런 케이스였거든요. 그러다가 민주당으로 옮겼죠. 그렇죠. 예. 그래서 지금 뭐잘 나가고 있지 않습니까? 음흠. 근데 이번에 또뭐전략 명부 개방형 할당 이런 식이냐? 제가 개방형 할당은 아직 들어오지도 않은 사람들인데 조금 이렇게 박수 받으면서 또 영입되는 사람들이 몇명 있어요. 최근에 예. 제가 뭐 성함은 말씀 안 드리겠지만은 이런 식이면은. 또 희생하란 말이냐, 음. 이런 반발이 이제 있는 거죠. 그, 그동안 지역에 여러 차례
0: 나가서 고생한 사람들이 비례대표 경선에 좀 나서도록 하고.
1: 그렇죠.
0: 거거 차별하지 말아야 된다 네.
1: 이런 얘기군요. 그러니까 어. 근데 윗번호를 그 사람들 이게 밖에서 들어온 사람들로 채워놓으면은 실제로 될 때는 말하자면 T.O.가 작아지는 거 아니겠습니까? 예, 그렇게 그렇죠. 되는 거죠. 그러니까 네. 약간 뭐 괴가 다른 면도 있지만은 최근에 그 서대문구 구의원이고 부대표였던 이만솔 전 부대표 뭐그 전두환,
0: 전두환, 전두환
1: 추격자 예, 예. 예. 이 사람이 이제 총선 출마 문제로 당과 갈등을 빚다가 구의원직 사퇴하고 탈당하고 뭐 재명절차까지 밟으려고 당에서 한다고 하는데 예. 크게 봐서는 조금 이런 맥락 하에 있는 거죠.
0: 음, 원래 그 외부 인사 영입이라는 게 항상 이런 딜레마가 있잖아요. 맞아요. 어. 지금
1: 이제 거대 정당들도 신선한 사람 데리고 오느라고 정신이 없고 음, 정의당도 좀 그런 면이 있는데 근데 이 신선한 사람이라는 게 결국 정치 안 해본 사람이잖아요. 그러니까요. 보통 소감도 비슷해요. 정치에 대한 깊은 고민이 없었는데, 이제부터 열심히 하겠다. 뭐, (웃음) 이렇게 이제 이야기들 하죠. 우리 방송에도 그런 분들 많이 나오는데. 근데 이런 인사들 치고 4년 후에 별로 의정활동 잘했다는 소리 듣는 케이스가 많지 않습니다. 오히려 뭐 국회보좌진이나 지방의원으로부터 올라온 사람들은 정의당 뿐만 아니라 그 거대 정당에서도 그런 사람들이 일 못한다는 소리 듣는 경우는 거의 없거든요. 그리고 이제 정의당은 사실은 지금까지 이런 논의에 무풍, 무풍지대였는데, 여기 뭐 계속 전당원 투표로만 그렇죠. 했으니까그렇 근데 이게 비례 자리가 늘어나니까 생기는 성장통이라고 볼수 있는데, 음. 좀안 좋죠.
0: 네. 네. 누가 그런 얘기 해요. 과거에는 이제 청소년 앞두고 전략공천이나 비례대표 영입으로 스펙 보고 사람을 뽑는 스펙 영입을 네. 했다면, 요새 스토리. 금년에는 스토리 영입을 지금 주로 그렇죠. 하더라.
1: 그렇죠.
0: 네. 근데 스펙이 좋거나 스토리가 좋다고 국회의원 잘하는 법이 있느냐? 그렇죠. 그죠? 예. 바람직하게는 사실 선거 끝나자마자 영입해서 한 4년 동안 당 안에서 일을 시켜봐야 되는 거 아니에요. 야, 근데 이게 뭐 생업의
1: 문제 이런 것도 <웃음> 또 있기는 해요. 사실 현실적인 문제가. <웃음> 오늘 누구한테 한 마디. 심상정 대표한테 말씀드리고 싶어요. 그러니까 네. 어제 정국위원회를 통해서 원안이 수정된 게 저는 결과적으로 정의당의 다행이라고 생각합니다. <웃음> 이런 생각도 드는 게 민노당 창당 때부터 보면 은참 우여곡절 많았고 영역이 있었는데 초기에는 권영길 대표라는 말하자면 우산 밑에서 심상정 노회찬 노회찬 심상정 두 사람의 리더십이 성장을 했거든요 예. 그다음에 그 다음에 그두 사람이 때론 경쟁도 하고 견제를 하면서도 서로 권한도 나눠갖고 또안 좋은 일이 있으면은 좀 책임도 나눠지기도 하고 네. 도와주고 그랬는데 지금 심 대표 혼자지 않습니까 음. 참 이럴 때 보면 어깨가 되게 무거워 보여요 네. 근데 지금 이제 장당 때 실무자로 막 이랬던 사람들이 지금 보면 한 40대 중후반에서 50대 초반 제가 이제 이름 기억나는 사람들도 여러시 있는데 예. 훌륭한 사람들이 많거든요. 예. 이제는 그 후배들하고 좀 짐을 나눠질 때가 음. 아닌가 그런 말씀드리고 싶어요. 네. 바깥에도 좋은 인물도 많지만 정의당 안에도 좀 보석 같은 인물들이 많거든요.
0: 음. 예. 알겠습니다. 네. 여기까지 윤태권 실장 수고하셨어요. 감사합니다.